0: Die Kultur, ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zur Sonntagskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie Knut Karzen mit diesen Themen unter anderem. Der Jahrhundertroman »Der Zauberberg« von Thomas Mann ist für die Bühne bearbeitet im Münchner Volkstheater zu sehen gewesen. Mit welchem Ergebnis, erfahren Sie bei uns. Dann berichten wir über das Regensburger Jazzfestival »Sparks and Visions«. Mal sehen, ob der visionäre Funke dort übergesprungen ist. Und wir reden eingangs über das wohl bekannteste Independent Filmfestival der Welt, das alljährlich im verschneiten Wintersportort »Park City« im US-Bundesstaat Utah veranstaltet wird, das Sundance Film Festival. Ins Leben gerufen hat es vor 40 Jahren genau einer, der selbst mittlerweile 87 Jahre alt ist und der, lang, lang ist's her, in der Western-Komödie Budge, Cassidy and the Sundance Kid letzteren Banditen charmant verkörpert hat, Robert Radford. Solange es existiert, ist das Sundance Film Festival ein Sprungbrett für junge Filmemacher gewesen. Unsere Korrespondentin Claudia Sarre ist teuer auf dem Sundance und wenn ich die Berichterstattung bisher richtig verfolgt habe, Frau Sarre, dann ist der dort gezeigte Film Veni Vidi Vici vor allem viel diskutiert worden. Ein Film des österreichischen Regieduos Julia Niemann und Daniel Hösel. Worum geht's da?
0: Mini Vidi Vici ist eine bitterböse Gesellschaftssatire. Es geht darin um den reichen Geschäftsmann und Millionär Amon, der ein Leben in Saus und Braus führt, aber für keine seiner Machenschaften zur Rechenschaft gezogen wird. Noch nicht einmal für Mord. Er ermordet zum Beispiel einen Rennradfahrer, entsorgt ihn noch an Ort und Stelle und zieht dann seine Fahrradschuhe an und radelt fröhlich davon. Und alle anderen schauen weg. Zum Beispiel sein Butler, aber auch die Polizei ein Richter, Regierungsvertreter und auch Geschäftspartner, die von seinen Investments profitieren. Es geht also in diesem Film um die Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft. Und der Regisseur Daniel Hösel hat hier bei Sundance erzählt, er hat neun Jahre lang gebraucht, um diesen Film fertigzustellen, weil er einfach keine Geldgeber gefunden hat. Alle wollten, dass dieser Millionär Amon sich im Laufe der Geschichte wandelt. Aber Daniel Hösel ist stur geblieben und hat an seinem Skript festgehalten.
1: 82 Spielfilme aus 24 Ländern stehen bis zum 28. Januar auf dem Programm. Viele Erstlingswerke darunter. War schon ein besonders sehenswertes Debüt dabei?
0: Es ist natürlich schwer, sich jetzt auf eines festzulegen, aber ganz besonders fand ich persönlich zum Beispiel den amerikanischen Spielfilm Didi von John Wang. Das ist ein junger Filmemacher aus Kalifornien mit taiwanesischen Wurzeln und Didi heißt auf Mandarin jüngerer Bruder oder auch jüngerer Sohn und darin erzählt John Wang eigentlich semi-autobiografisch seine eigene Geschichte, nämlich das Aufwachsen eines 13-jährigen Jungen, einer in Kleinstadt in Kalifornien, inmitten seiner Freunde, die auch fast alle Kinder sind, von Einwanderern. dies Mutter und seine Großmutter sind aus Taiwan in die USA emigriert, aber er ist eben in den USA geboren und mittlerweile assimiliert und da gibt es natürlich jede Menge Konflikte. Dazu natürlich die Pubertät mit all ihren Peinlichkeiten und Tücken, die erste Freundin und natürlich das Dazugehören zur Clique. Also viele Aspekte, die diese Coming-of-Age-Komödie auf eine sehr frische und sehr ungewöhnlich witzige Weise behandelt.
1: Vertreten sind ja auch Altmeister wie Steven Soderbergh oder schon arrivierte Künstler wie der Schauspieler Jesse Eisenberg, der sein Regieprojekt A Real Pain« zeigt. Die Schauspielerin Kristen Stewart hat bei der Eröffnung diese Woche gesagt, sie liebe gerade dieses Festival schon ihr ganzes Leben lang und habe immer das Gefühl gehabt, dass dies einfach ein Ort voller Ja in einer Welt voller Nein sei. Wie würden Sie denn selbst diesen speziellen Ort und das Flair dieses Filmfestivals beschreiben?
0: Das Sundance-Filmfestival war ja schon immer ein Festival, das besonders Minderheiten eine Stimme gegeben hat, also zum Beispiel besonders Filme von Frauen gefeatured hat, besonders Filme von People of Color ins Programm gehoben hat oder auch von queeren Filmemachern oder auch von indigenen Amerikanern. Und dementsprechend jung und divers ist das Publikum hier beim Festival. Natürlich politisch auch sehr links und sehr progressiv und das im sonst so konservativen und religiösen Bundesstaat Utah. Also man ist hier tatsächlich umgeben von sehr vielen, sehr ungewöhnlich gekleideten, kreativen Filmschaffenden natürlich, vor allem in Fellmänteln, mit bunten Haaren, mit Glitzerstiefeln. Natürlich alle Hautfarben vertreten und das vor dieser dramatischen Kulisse hier, vor den schneebedeckten Rocky Mountains inmitten von Park City, diesem mondänen Skiort. Das ist natürlich schon etwas ganz Besonderes, das es vermutlich sonst nirgendwo auf der Welt so geht.
1: Und es kommen eben nach wie vor gerade die Jüngeren hin und empfinden es als große Ehre, hier ihre Filme Premiere feiern zu lassen. Auch einige deutsche Produktionen sind ja zu sehen. Zum Beispiel der neue Spielfilm der 40-jährigen Regisseurin Nora Finkscheid, die man durch ihr mit dem Silbernen Bären ausgezeichnetes und höchst erfolgreiches Debüt Systemsprenger kennt, zeigt ihre Buchverfilmung The Outrun. Wie ist Finkscheids Film angekommen und wovon erzählt er?
0: Ich konnte mit der Regisseurin Nora Fingscheid gestern ein Interview machen und sie hat mir erzählt, dass die Premierenbesucher sehr emotional auf ihren Film reagiert haben. Es ist ja die Geschichte einer jungen Frau, die in London lebt, alkoholabhängig ist und dort durch die Hölle geht und dann schließlich auf die schottischen Orkney-Inseln geht, um wieder zu sich zu finden. Die Geschichte basiert auf den Memoiren von Kim Liptrot und die irische Schauspielerin Sir Ronan, die kennt man zum Beispiel aus dem Film Brooklyn, spielt die Hauptrolle. Also insofern ist es wohl auch das Zusammenspiel dieser drei Frauen, die übrigens auch alle hier waren, das diesen Film so eindrucksvoll macht.
1: Neben Spielfilmen sind auch zahlreiche Dokus zu sehen auf dem Sundance. Gibt es unter den Dokus für Sie schon eine besonders herausragende Produktion?
0: Wirklich toll soll eine Dokumentation sein über den superman darsteller Christopher Reeve. Aber die bekomme ich erst heute zu sehen. Ich habe bislang den Dokumentarfilm Frida gesehen. Auch ein Debüt der Regisseurin Carla Gutierrez. Darin geht es um die mexikanische Malerin Frida Kahlo. Über die gab es ja schon öfters mal Filme. Aber diesmal erzählt sie in ihren eigenen Worten ihre Geschichte. Nämlich mit Hilfe von Tagebuchaufzeichnungen, mit Interviews und Briefen. Zusätzlich sind ihre berühmten Bilder, die man dann im Film sieht, animiert. Schwarz-Weiß-Fotos und das Videomaterial sind oftmals verfremdet und koloriert. Und so entsteht eine völlig neuartige Collage. Aber die Frage ist dabei natürlich wie immer, findet ein solcher Film einen Verleih und am Ende dann auch ein Publikum?
1: Auskünfte unserer Korrespondentin Claudia Sarre waren das über das diesjährige Sundance Filmfestival. Verfilmt worden ist Thomas Manns Roman »Der Zauberberg« natürlich schon längst. Von Hans W. Geissendorfer 1982. In diesem Jahr ist es 100 Jahre her, dass dieser Jahrhundertroman das Licht der Welt erblickte. Und so hat man sich im Münchner Volkstheater an eine Dramatisierung des nicht eben schmalen Buches gemacht. Vielleicht ermuntert durch die Tatsache, dass der spätere Literaturnobelpreisträger schon als 14-jähriger Junge einen Brief unterschrieben oder, wie er sagen würde, Endes unterfertigt hatte mit den Zeilen Thomas Mann, lyrisch-dramatischer Dichter. Seine Buddenbrooks waren ja erst im vergangenen Herbst am Münchner Cuvier-Theater zu sehen, nun also der Zauberberg am Münchner Volkstheater. Christoph Leibold war für uns bei der gestrigen Premiere. Wie lange sind vier Stunden? Nun, keineswegs
2: immer gleich lang. Für einen Theaterabend sind vier Stunden zunächst mal eine stattliche Länge, für die Bühnenadaption eines 1000-Seiten-Romans allerdings gar nicht mal so arg lang. Womit wir bereits bei einem der zentralen Themen von Thomas Manns Zauberberg wären. Der Relativität von Zeit. Die Gehung um mit der menschlichen Zeit, das glaubst du gar nicht. Drei Wochen ist wie ein Tag vor ihm. Bis es alles noch lernen man ändert hier seine Begriffe. Sieben Jahre umfasst die Handlung von Manns Roman. Diese auf vier Theaterstunden zu raffen, ist in der Tat relativ sportlich. Claudia Bossatts auf höchst erfreuliche Weise eigenwillige Inszenierung will trotzdem keine Reader's Digest-Fassung sein, die die Handlung auf verdauliches Maß herunterformatiert. Die Regisseurin schert sich nicht um Zeitökonomie und klassische Dramaturgie. Zwar folgt die Aufführung im Wesentlichen der Chronologie des Buches, Bossart buchstabiert den Plot aber nicht nach, sondern hat einen überbordenden, nach allen Seiten hin ausfransenden Abend angerichtet. Wir kennen
3: das Wochenmaß nicht, mein Herr. Wenn ich Sie belehren darf, unsere kleinste Zeit, Einheit hier oben, um. das ist der Monat. Ja. Wir rechnen im großen
4: Stil. Das ist ein Vorrecht Schatten.
2: Thomas Manns Romanheld Hans Kastorp, Student aus Hamburg, besucht seinen Vetter in einem Sanatorium in den Alpen, in dem er auf eine Fülle von Figuren trifft, die ihn erstmal über das Wesen der Zeit dort oben auf dem Zauberberg aufklären. Und die meist an der Lunge leiden, vor allem aber am Leben. Fasziniert von deren Gebaren wie von deren Gesprächen über Zeitlichkeit und Zusammenleben, über Weltanschauliches, über Leben und Tod und alsbald auch liebeskrank, mutiert Castorp selbst zum Patienten. Drei Wochen will er ursprünglich bleiben. Die erwähnten sieben Jahre werden es am Ende sein.
1: Montag,
4: Dienstag, Wochenrechnung, Mittwoch.
3: Donnerstag, Kurmusik auf der Terrasse, Freitag.
2: Auf Heilanstalt Ambiente verzichtet Bossart. Gespielt wird bei ihr auf nackter Bühne, die man so leer und groß noch nie in einer Inszenierung gesehen hat, seit der Münchner Volkstheaterneubau im Herbst 2021 eröffnet wurde. Allein der riesige Raum ist ein Erlebnis. Irgendwo weit hinten stehen eine lange Speisetafel und eine Plattform mit einem Live-Musiker. Dazu eine mobile Wand, um die Bühne bei Bedarf zu teilen oder zu verkleinern. Mehr gibt es kaum. Jedenfalls kaum mehr an Zeugs. Wohl aber jede Menge toller Spielerinnen und Spieler, von denen an dieser Stelle, wir haben ja leider keine vier Stunden, nur gut vier Minuten Zeit, nur einer genannt werden kann, Jan Mino-Jürgens.
3: Das Fieber in mir, das, das Schlagen meines bis zur Erschöpfung, das zitternden, pochenden Herzen, das Zittern meines Leibes, das Fieber meiner Glieder, das ist doch kein kleiner Anfall. Das ist doch kein kleiner Anfall. Das
2: ist Jürgens spielt Hans Kastorp, schön schnodrig zu Beginn, als einen, der sich fast schon gedankenlos seine Gedanken macht. Später, mit steigender Fieberkurve, entwickelt er sich zum hibbeligen Neurotiker. So wie der ganze Abend eine zunehmend fiebrige Betriebstemperatur entwickelt. Dabei kommt er auch deshalb ohne Sanatoriumskulisse aus, weil Bossert weiß, dass das Theater selbst so ein Ort ist, an dem man die Zeit nach belieben Raffen oder aber denen ja fast bis zum völligen Alarmen bringen kann. So wie die Lungenkranken im Sanatorium gewissermaßen zwischen Leben und Tod stehen, ist das Theater bei ihr ebenfalls eine Art Zwischenreich, in dem die Figuren herumgeistern. Ein Limbus, eine Vorhölle, ein Fegefeuer der Seltsamkeiten, in dem tatsächlich sogar mal Limbo unter einer Stange durchgetanzt wird, wo suizidgefährdete Patienten von den Ärzten mit vorgehaltener Pistole dazu bewegt werden, von ihrem Vorhaben abzulassen und wo bei einer sonderlichen Yoga-Variante die Körperstellungen deutsche Eiche und Kartoffel geübt werden. Kartoffel,
3: Kartoffel, deutsche, deutsche Kartoffel, normal, Kartoffel.
2: Ja, der Abend ist zuweilen auch albern, amüsant, dann wieder anstrengend, enervierend, faszinierend, oft alles auf einmal. Bei Claudia Bossert gibt's Thomas Manns Roman nicht als Geschichte, sondern den Zauberberg als Zustand. Was das Buch über Zeit erzählt, macht die Inszenierung erlebbar. Alle anderen Themen werden zelebriert oder, je nachdem, wie man es nimmt, ist ja alles relativ zerredet. Oh Mann, man meint zwischendurch diesen Abend schon auch aushalten zu müssen, um sich zuletzt dann aber doch zu fragen, wo denn die Zeit hin ist. Vier Stunden
1: Theater, am Ende sind sie im Nu vergangen. Christoph Leibold war das, über die Premiere der Bühnenadaption von Thomas Manns, der Zauberberg am Münchner Volkstheater. Sie hören BR24, die Kultur. Dieses Jazzfestival, das da im Regensburger Stadttheater erst zum zweiten Mal über die Bühne geht, ist etwas ungewöhnliches, sagen diejenigen, die seine erste Ausgabe miterlebt haben. Sparks and Visions heißt es, Funken und Visionen. Gestaltet wird es von Anastasia Wolkenstein und die präsentiert eine Kombination aus Stilen, die sich kein anderer Festivalmacher in Bayern traut. Markus Meyer berichtet über die zweite Ausgabe von Sparks and Visions im Theater Regensburg.
4: Es begann Freitagnacht mit Ghana, einer Sängerin aus der Ukraine, die Folklore-Melodien und alte Volksweisen mit Laptop in die Moderne katapultiert. Zwar wunderte man sich, warum hier kein einziges Mal der Krieg gegen Ghanas Heimatland, die Ukraine, angesprochen wurde. Trotzdem gelang es der sympathischen Künstlerin, eine Mischung aus Björk und Laurie Anderson, die weisen, die aus einer vormodernen Gesellschaft kommen, mittels sich überlagender Endlosschleifen in die digitale Gegenwart zu beamen und so eine Utopie zu entfalten, was es heißen könnte, in einer friedvollen Umgebung zu leben und sich auf eigene kulturelle Wurzeln zu besinnen. ganz anders, aber ebenso hypermodern, war dann andern Tags der Auftritt der Estin Kadri Vorand, eine blonde Musikfee und ihres Begleiters Michael Mälgang aus Tallinn. Die stimmgewaltige Vokalistin und Pianistin sowie ihr kongeniale Begleiter am Kontrabass lieferten ein fetziges Set, das ebenfalls teilweise alte Volksweisen nutzte, in stylische Sounds übersetzt. Die Klänge des Duos waren wie oft im skandinavischen Jazz, mit zahlreichen Effekten unterfüttert und aufgebrezelt, was an die Überwältigungsstrategien der Popmusik erinnert. Folgerichtig wartete Voran dann auch mit gekonnten Interpretationen von 80er-Jahre-Hits von Michael Jackson und Whitney Houston auf. Das Sparks and Visions Festival im Regensburger Stadttheater setzt nicht ausschließlich auf neueste Trends und Moden, sondern auf funkenschlagende Musik. Dieses Jahr glückte die Einladung des Ruins and Remains-Projekts des niederländischen Pianisten Wolfert Brederode. Der 50-jährige Musiker hat eine Suite komponiert über das Ende des Ersten Weltkriegs. Ein beredtes musikalisches Lamento für Grand Piano, Schlagwerk und Streichquartett, das ein klein wenig zu lang geriet, was der Musik nichts von ihrer Eindrücklichkeit nahm. Ähnlich erhaben und ehrfurchtgebietend wie der niederländische Pianist mit seiner Weltkriegssuite war der Auftritt der 82-jährigen Norma Winstone, der Grand Dame des Jazzgesangs, die vom halb so alten Pianistenwunder Kid Downs begleitet wurde. Die britische Vokalistin schlug beiläufig eine Brücke zum amerikanischen Jazz. Kompositionen von Carla Bley und Lou Rawls versieht sie mit spröden, lyrischen Texten, die sie ebenso ergreifend wie berührend vorträgt. Es handelt sich also um ein zeitgenössisches Festival. Frauen können sich bei Sparks and Visions wiederfinden, in den Künstlerinnen auf der Bühne und in den Geschichten, die erzählt werden in den Songs. Programmgestalterin Anastasia Wolkenstein bleibt bei ihrem Konzept, das ja schon bei der ersten Ausgabe des Festivals für Furore sorgte.
0: Ich möchte gerne einen Raum schaffen, wo die Menschen zusammenkommen und zwar alle Menschen eine gute Zeit haben und gestärkt und inspiriert und resilienter wieder rausgehen. Und das geht nicht, wenn nur Männer auf der Bühne stehen. Man muss nach dran arbeiten.
4: Es gab auch erfrischende junge Ansätze bei diesem Festival und was derzeit angesagt ist, im Jazz. Zum Londoner Neo-Fusion-Pianisten Alpha Mist kamen extra Fans aus München angereist. Kein Wunder, der Mann hat bisher noch nie in Bayern gespielt. Sein Auftritt war einer der Höhepunkte des gestrigen Abends. Der Afro-Brite hatte ein diverses Quintett um sich geschart, eine weibliche Person of Color am Kontrabass und einen asiatischstämmigen E-Gitarristen. Das kann und darf man machen. Mists Auftritt hat nicht nur dem jungen Publikum gefallen. Die wahren Helden dieses Festivals aber, die Musik präsentierten, formerly known as Jazz, waren fünf Youngsters aus Amsterdam, die von einem blonden dänischen Gitarristen angeführt wurden. Das Taze-Semi-Quintett sorgte höchstmusikalisch für Rabatz und Aufruhr auf der Bühne, mit Rockmusik, die keine richtige Rockmusik war, mit Motiven und Bauformen, die sich der Bandleader aus der notierten Musik
1: ausgeliehen hat. Die zweite Ausgabe des Jazzfestivals Sparks and Visions geht heute zu Ende. Markus Meyer berichtete. Gibt es das eigentlich noch im realen Leben, einen Wüstling? Dem Begriff selbst zumindest haftet etwas Patina an. Aber der Typus des ausschweifenden, scham- und sittenlosen Menschen, den das Wort Wüstling bezeichnet, der lebt natürlich fort. Ein solcher Wüstling steht im Zentrum der Oper The Rake's Progress von Igor Stravinsky und die war nun als erste Premiere des Jahres am Staatstheater Augsburg zu erleben. Für uns dabei war Peter Jungluth.
3: Die Völlerei, auch als Raffgier oder Unersättlichkeit bekannt, hält der Papst aus gesellschaftlicher Sicht ja für die gefährlichste aller Todsünden, wie er kürzlich bei einer Generalaudienz in Rom sagte. So gesehen ist Igor Strawinskis Fabel vom Untergang eines Wüstlings »The Rake's Progress« das Stück der Stunde, geht es doch um einen haltlosen jungen Mann, der sich dem Teufel ausliefert und nicht genug bekommen kann von all den Genüssen dieser Welt. Ja, was so altmodisch mit Fanfarenklang beginnt, das erinnert an Goethes Faust und auch hier gibt es eine selbstlos liebende Frau, die das Gute symbolisiert und den bösen Tom in letzter Sekunde doch noch vor der Hölle bewahrt, auf das der Teufel sich ärgert bis in alle Ewigkeit. Klar, da denkt man sofort an die Moritaten, wie sie früher auf Jahrmärkten aufgeführt wurden, als Schausteller mit dem Zeigestab auf schauerliche Bilder deuteten, auf das das Publikum mit offenem Mund Auf- und Abstieg der Helden verfolgte. Regisseur Jan Essinger, sein Bühnenbildner Nikolaus Webern und Kostümdesignerin Lena Brexendorf orientierten sich am Staatstheater Augsburg, denn auch an der Optik des Budenzaubers. Die Drehbühne gab den Blick frei auf immer neue kleine Guckkästen vom paradiesischen Liebesgarten, in dem alles beginnt, über eine Art Babylon-Berlin-Partygesellschaft und einen zugerümpelten Auktionssaal bis hin zum nebelverhangenen Gottesacker, wo der Teufel auf seine Beute lauert. Und zwischendurch darf Tom Rakewell, dieser gefühlskalte Lebemann, sogar in Downing Street Number 10 residieren, also dem Amtssitz des britischen Premierministers. Naja, jedenfalls ist die Hausnummer gewiss kein Zufall. Und dass sich Tom dorthin jede Menge Pakete liefern lässt, Zeichen seiner unersättlichen Konsumhaltung, ist ebenso schlüssig wie seine Ehe mit einer bombastisch aufgetakelten Schaustellerin, Baba die Türkin genannt, die aussieht, als ob über ihr soeben ein Hexenhäuschen zusammengebrochen ist, mit all dem Zuckerwerk und den Köstlichkeiten. Womöglich ist sie auch nur in ein paar Torten gesprungen. Das alles ist so sinnbildlich, wie es sich für ein Moralstück gehört. Wobei Jan Essinger immer noch ironisch genug ans Werk geht, um den Zeigefinger nicht allzu aufdringlich Richtung Himmel zu weisen. Sonst wäre es das reinste Passionsspiel geworden, wo der böse Tom doch in der Irrenanstalt endet. Szenisch ist das alles überzeugend, zumal die Bühne des Augsburger Staatstheaters im Textilviertel bekanntlich sehr provisorisch ist und nicht viel technischen Schnickschnack erlaubt. Auch musikalisch ist diese Moritat in jeder Hinsicht und im eigentlichen Wortsinn stimmig. Womöglich hätte Dirigent Domonkos Hea hier und da noch etwas mehr satirischen Biss hineinbringen können, denn Stravinsky orientierte sich ja tatsächlich am Barocktheater, ein Retro-Kunstgriff, der ruhig noch etwas schräger hätte klingen können. So wirkte es streckenweise wirklich, als ob ein spanischer Erzkatholik Erbauungsmusik zu Papier gebracht hatte. Der südkoreanische Tenor Sung Min Song in der Titelrolle des verruchten Tom Rakewell und seine Landsfrau ji Cecilia Lee als selbstlose Anne begeisterten mit ihren makellosen Stimmen und ungewöhnlich intensiven Spiel. shin Hyo als Nick Shadow, auch er Südkoreaner, hätte als Teufel noch etwas diabolischer auftreten können, so richtig gefährlich schien er nicht mit Aktentasche und Kartenspiel. Auch stimmlich klang er baritonal freundlich, statt rabenschwarze Tiefe anzulassen. Aber vielleicht lag es auch daran, dass hier lauter Allegorien auf der Bühne standen, Sinnbilder für Gut und Böse, keine lebensnahen Charaktere. Der Chor machte seine Sache gut. Schließlich muss er blitzlichtartige Auftritte absolvieren, wie es eine Moritat mit jeweils ganz kurzen Episoden nun mal vorschreibt. Und die Moral, die hier so wichtig ist, Satt macht nicht die Völlerei, sondern allenfalls die Liebe. Allerdings hätte Stravinsky das auch in etwas weniger als drei Stunden rüberbringen können.
1: Die Oper »The Rakes Progress« am Staatstheater Augsburg, gesehen von Peter Jungblut. Das war's von uns. Die Kultur gibt's auch im BA podcast center und auf ba 24de Am Mikrofon war Knut Korzen.